0: Saímos de Pyongyang de manhã cedo, a cidade envolta em nevoeiro, como sempre. Demorámos mais de três horas na autoestrada para fazer cerca de 170 quilómetros. Ao longo de todo o caminho, passámos por grandes multidões a trabalharem os campos, a cavarem, a puxarem arados. Aproveitavam a terra fértil do início da primavera. Durante meses, toda esta paisagem esteve coberta por neve e gelo. Parámos no lugar planeado, Podíamos comprar fruta ou cerveja, bolachas ou cigarros. Alguns dos estrangeiros que viajavam comigo decidiram tirar fotografias no meio da estrada. Era a primeira vez que viam uma autoestrada sem qualquer trânsito. Chegámos então a Kaesong, no sul do país, a cerca de 10 km do Paralelo 38, que separa as duas Coreias. Mais tarde, haveríamos de ir a esse lugar tenso, soldados de dentes cerrados. Talvez essa seja a imagem mais conhecida de toda a Península Coreana, a que passa mais vezes em telejornais de todo o mundo. Antes disso, ainda no centro de Kaesong, começámos por dirigir-nos à grande estátua de Kim Il Sung, ponto de visita obrigatório. No entanto, para nós, estrangeiros, interessava-nos muito mais toda a vida urbana que víamos da janela do autocarro. Homens a empurrarem carrinhos de mão, mulheres carregadas com sacos de pano, Crianças com lenços vermelhos ao pescoço, pequenos pioneiros, sempre dispostos a fazer a sua saudação. Num dos lados do Monte Jalan, pudemos ver os telhados de um bairro da cidade. O silêncio apenas quebrado por algumas vozes ao longe, pequenos ruídos de pessoas a existir, um martelo a bater, um cão a ladrar. Era domingo, e por isso, em certas áreas do monte, havia famílias a fazerem piqueniques, a cantarem e a dançarem. Homens ofereceram-me só que bebi a partir de uma caixa de plástico. E logo depois ofereceram-me gomas açucaradas. Eles sorriam ao imaginarem aquilo que eu pensava. Eu sorria-lhes ao imaginar aquilo em que eles pensavam.
1: José Luís Peixoto, estamos neste tanto mundo, numa cidade que imagino seja fronteiriça ali entre as duas Coreias, pelo menos... Uh, quando aqui falas sobre algumas, alguns pontos geográficos, Volto, uh, volto a chamar-me a atenção aquilo que me chamou a atenção também na, na crónica anterior sobre a Coreia, que mais uma vez tu falas aqui em autoestradas praticamente sem carros. Sim, sim. Uh, e e deve ser a é dos... maior
0: autoestrada do país, esta que liga a Pyongyang a Kaesong. Uh, curiosamente, a autoestrada não tem carros e isso é fundamental porque até nos dá também a ideia de que não existe, por exemplo, a distribuição de produtos pelo território. Porque não, não se encontra sequer caminhões, caminhões. Não é? a levarem produtos. Uh, mas outro aspecto também curioso é que chamar-lhe autoestrada também é muito diferente das nossas referências habituais para aquilo que é uma autostrada, uma vez que tal como disse aqui na, na crónica, uh, se demora uh, um pouco mais de três horas para fazer os 170 km desta autostrada, o que significa que o piso não é muito bom na verdade nem é uh, piso alcatruado é piso acimentado okay. uh, e, e, e também aquilo que se vê na, 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 pronto, ao longo desse caminho também é muito fora do comum mas quanto à cidade realmente de Kaesong é uma cidade que fica uh, muito próxima da fronteira com a Coreia do Sul provavelmente é a cidade mais próxima ao longo de toda a fronteira não é Que é uma fronteira praticamente em linha reta Porque é o paralelo 38 Que foi cortado não é A partir de, a pronto, dos acordos 3. Que se fizeram é? na época E esse, essa fronteira é muito particular Também porque é resguardada Com uma certa distância para um lado e para o outro Por aquilo que se chamam a zona desmilitarizada O que eu acho muito irónico Porque na verdade é muitíssimo militarizada Essa zona Mas é uma zona onde não pode existir Nenhum armas tipo de, de... Grande Sim, ok. porte, mas onde existem imensos militares e, e é uma zona muito sensível de, de chegar lá. E curiosamente, já agora um detalhe, é também uma zona onde tem uma vida natural muito forte por, por, Eu penso que são 5 km para cada lado da fronteira E então essa faixa, que ainda é uma superfície bastante grande Porque atravessa toda a, a, a península Acaba por ser ali um refúgio para muitos animais Uma espécie de parque natural Exato. Uh, sem, sem qualquer ordenamento, mas uma espécie de, de parque natural É um refúgio para muitos animais Mas a cidade de Kaesong é uma cidade especial e que, pronto, ao longo do tempo tem tido vários estatutos, digamos assim, porque durante um certo período existia no lado da Coreia do Norte umas indústrias que pertenciam à Coreia do Sul e que permitiam que pessoas da Coreia do Norte trabalhassem nessas indústrias, o que é uma coisa altamente
1: invulgar, não é? Mas que ali... Na... agora olhamos para, para a realidade de, de, daqueles dois países parece muito pouco provável que isso aconteça, mas, Sim. mas de facto... aconteceu durante muitos anos e não tenho a certeza se ainda
0: acontece neste momento, mas sei que esse aspecto, inclusivamente, era importantíssimo para a economia de Kaesong. Kaesong é uma cidade que tem cerca de 200 mil habitantes e, claro, quando houve até... Uh, momentos em que essas indústrias foram paradas, como aconteceu aí há alguns anos com a escalada de tensão entre os dois países, isso pronto, afetou muitíssimo a vida dessas pessoas, em particular nessa zona. Mas, ao longo da fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é uma fronteira conhecida por ser praticamente hermética, uh, nestas décadas têm havido algumas, algumas exceções, por exemplo, uh, mais para a frente, digamos assim, mais para leste a partir de Kaesong em toda a península da Coreia as montanhas são muito importantes porque são lugares que tradicionalmente são vistos como sagrados e, e que existe muita ligação às montanhas e há uma que é o Monte Kumgang que durante alguns anos também foi permitido que uh, sul-coreanos atravessassem pontualmente a fronteira e visitassem o Monte Kumgang. Uh, isso terminou, ainda penso que nos anos 90, quando uma, uma dessas visitantes se afastou um pouco do grupo e foi uh, morta. Voluntário. Ao
1: longo dos anos tem havido uh, alguns detalhes que até de alguma forma conseguem aproximar. Sim. Os dois países, Não, as populações alguns dos dois esforços. países, mas depois Sim, existe qualquer coisa esforços. ali a estragar. Estou-me a lembrar, por exemplo,
0: também de, de, dos, das visitas entre famílias separadas, que também é um esforço hum, que infelizmente é, é, é residual porque são muito poucas as pessoas que conseguem aceder a ele e, e também a verdade é que cada vez são menos porque estamos a falar de famílias que se separaram durante a Guerra da Coreia e a Guerra da Coreia foi no início dos anos 50, portanto essas pessoas que poderiam ter a oportunidade de encontrar as suas famílias vão morrendo, não é? E, mas uh, uh, existem alguns, alguns esforços ali na zona fronteiriça e claro, ir à fronteira é uma experiência uh, muito forte. Eu, na verdade, já tive a oportunidade de estar tanto no lado norte como no lado sul. E é muito curioso porque é, é, é muito diferente a experiência de um lado e do outro. É claro que tanto de um lado como do outro existe uma chuva ideológica em que cada um conta o seu lado uh, e em que cada um se esforça a, a vários níveis, às vezes muito cheio de preciosismos, para realmente demonstrar uh, as suas razões. Na, na Coreia existe realmente um ressentimento de parte a parte que é, que é enorme e que, na verdade, uh, no lado do, pelo menos do Norte... Uh, não existe propriamente um esforço para sanar esse, esse mal-estar, pelo contrário ele é constantemente acicatado. É? Quando se visita a partir do, do, do norte para já há esse momento em que se entra na zona desmilitarizada e então aí passamos a ser acompanhados por militares e vamos passando por, por caminhos onde por exemplo existe, mas isso até na própria autostrada uh, entre Pyongyang e Kaesong existe que é, existem blocos de cimento gigantes de lado nas estradas que Não te permitem uma... c... ver a paisagem? Não, com uma certa facilidade eles conseguem derrubar para bloquear a estrada. Okay. Pronto, se houver uma invasão, eles vão e derrubam esses blocos de cimento que depois são enormes e bloqueiam todas essas estradas. E quando entramos aí, acompanhados por esses militares, vamos depois visitar alguns espaços que foram históricos porque existiram lá algumas das conversações durante a Guerra da Coreia. É claro, esses lugares hoje são, são ficam em, em, no meio praticamente, de praticamente parques naturais, porque a natureza ali é, é toda, como já disse, muito virgem, e são muito bonitos, e foram sítios onde existiram alguns compromissos, sendo que, oficialmente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul nunca assinaram verdadeiramente um armistício. Por isso,
1: formalmente continuam em guerra. Uh... Ora... Tu passaste de norte para sul, imagino. Portanto, não passei. A Cus...
0: front... Ali nunca, não, não é passaste? possível passar a fronteira. Aquela fronteira não é possível passar. É muito ridículo porque já me aconteceu, por exemplo... E, e...
1: perguntar-te como é que era passar esta que é considerada é, a última não, não é fronteira possível. da Guerra Fria. Não é, portanto...
0: isso, isso não é possível. As únicas pessoas que passam a fronteira são aqueles militares que às vezes começam a correr para um lado e fogem, mas isso, pronto, Corre é... Mal, é às vezes pode correr mal. mas é, chega a ser ridículo porque Seul fica a cerca de uns 60 quilómetros da fronteira de, com a Coreia do Norte e já me aconteceu, por exemplo, num dia estar na fronteira mas depois no dia seguinte para ir para Seul ter de ir a Pequim não é, de avião e depois de Pequim ir para a Seu, porque não se pode fazer aqueles 60 quilómetros quase que se dava para fazer a pé. Não é?
1: eu sei, eu sei que haveria portanto haveria uma passagem. Não, então, não, não isso. Dificultada, não é como não é possível. Como
0: percebe, mas... e, e no caso da fronteira vista, por exemplo, da, do norte para o sul, é possível chegar muitíssimo mais perto do que a partir do sul para o norte. No sul para o norte, e lá está, isso também é um aspecto curioso e que nos coloca numa certa tensão e numa certa, não é, nos transmite uma certa narrativa. No sul para o norte só ficamos a, a, a muitas centenas de metros da, da fronteira a ver a fronteira com binóculos. Enquanto na, na parte norte nós vamos mesmo até às casinhas azuis, que eu não sei se, se tens na memória, mas que são umas casinhas que estão na fronteira, onde eles fazem os encontros quando é preciso fazer algum encontro, entram nessas casinhas que ficam verdadeiramente divididas pela linha, Uma parte da... metade da casa fica numa linha e metade fica na outra, e nós podemos mesmo entrar nessas casinhas, o que é impressionante. E
1: aí até podemos passar para o outro lado da linha, mas não podemos é sair da casinha. Sim, claro, claro. claro. Mas uh, qual será a lógica da Coreia do Norte permitir uh, essa proximidade à fronteira? E a Coreia do Sul não a permite isso? Bem, eu só sei posso exatamente.
0: especular e interpretar. Não tenho assim uma... Não é uma resposta, nem sei se existe essa resposta. Mas sei que no lado do Norte, uh, também nunca há assim um baixar de, de tensão, não é? Obviamente. Ou seja, quando se vai a esses lugares, também há muita então, será tensão. mais uma atitude preventiva da parte da Coreia do Sul? Provavelmente, uh, embora é claro que também é uma grande responsabilidade de levar pessoas a um lugar daqueles onde toda a gente está armada e onde qualquer gesto em falso, pode dar uh, mau resultado e inclusivamente estamos a falar por exemplo de visitas de grupos de 20 pessoas e também embora essas pessoas sejam muitíssimo avisadas, nós também nunca não é? nunca se pode saber se alguém não vai ter ali algum gesto que possa ser uh, inusitado. é uh... então é
1: melhor não correr, não correr Sim, riscos. Sim, no caso
0: do, do Sul também compreendo essa precaução porque efetivamente pode
1: ser difícil. Visitamos então este esta cidade fronteiriça entre as duas Coreias, ali colada ao paralelo 38 Kaesung, neste tanto mundo, já sabe que para estar connosco nestas nossas conversas e nas crónicas do José Luís Peixoto, o melhor é subscrever o podcast no RTP Play. <SILENCIO>